0: Wie komme ich an einem Sonntag an eine Erstpressung von Torsch, Plauer Samt von 2000? Erfahrt es nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Venue und Interview, dem Format, das gleichzeitig auf YouTube und als Podcast erscheint. Ihr wählt selber. Wie ihr es lieber euch anschauen oder anhören magt. Ich war diesmal bei dem lieben Lukas von Vinyl Express in Karlsruhe, der mit seinem Lastenfahrrad auf dem ein oder anderen Flohmarkt unterwegs ist und dort coole, rare Hip-Hop-Platten verkauft. Und er hat aber auch seine Finger noch in anderen Bereichen äh, sozusagen im Spiel. Zum Beispiel, wenn es um Events, Veranstaltungen im Raum Karlsruhe geht. Unter anderem auch den Vinyl-Flohmarkt, äh, den ich vor kurzem hier auf meinem Kanal äh, vorgestellt habe, als ich zuletzt 2022 im Oktober dort war. Und da jetzt der nächste Vinyl-Flohmarkt äh, gerade ansteht am 13. Mai 2023, Uh, ist es doch allerhöchste Zeit, uh, mit Lukas mal ins Gespräch zu gehen und sozusagen hinter die Kulissen zu schauen. Also freut euch auf eine gute Stunde, beste Unterhaltung, vinyltische Leidenschaft im Interview mit Lukas. Viel Spaß! Lieber Lukas, du bist in der Vinylszene von Karlsruhe als Vinyl-Express bekannt. Unter anderem, wie ich heute schon erfahren habe. Magst du uns erzählen, was genau du als Vinyl-Express machst? Mm.
1: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung erstmal. Sehr, sehr dass, gerne. Dass es äh, geklappt hat. Ich freue mich. Ähm, genau, Vinyl Express gibt's jetzt seit knapp zwei Jahren in der Form. Ähm, also ganz einfach erklärt ist es, die Idee war, ein, ein Fahrrad zu nehmen, ein altes äh, Lastenfahrrad, das wir bestimmt später noch sehen werden, äh, das umzubauen. Äh, man kennt das ja so aus, als Familienfahrräder, wo dann die, die Kinder drin sitzen. Das war es vorher auch mal. Das war quasi ein Familienfahrrad von der Familie aus Offenburg ich hatte das lustigerweise gesehen bei einem Verkäufer in der Schweiz, der das auch macht. Okay. Und dann dachte ich mir, ich gucke mal, ob sowas schon in der Region gibt. Nirgendwo was gefunden, keiner, der irgendwie Vinyl auf dem Fahrrad verkauft, der quasi mobile Schallplatten verkauft. Und dann habe ich geschaut, was er für ein Fahrrad hat oder wie der es aufbaut und wie, wie, das, wie das laufen muss und wie das funktionieren kann. Und habe lustigerweise das allergleiche Fahrrad gesehen bei eBay-Kleinanzeigen. Mhm. Also die, die die gleiche Ausführung, die gleiche Ausgabe. Das ist ein äh, dänisches Fahrrad von der Marke SCO. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr aus den 70ern. Ähm, ganz oldschool, ohne Antrieb. Äh, ich glaube, nur zwei Gänge. Also sehr beschwerlich auch. Ähm, genau, habe das gekauft. Bin hingefahren, gekauft. Ähm, guck, wie ich die Box bauen kann. Äh, umgebaut, weil die Idee war... Ähm, mobil zu sein. Also Gartenladen ja. war nie die, die, die Überlegung Nummer eins.
0: Also äh, quasi der Vinylbus, falls du den kennst. Der gelbe, äh, genau. Als Fahrrad.
1: Genau, das war die Idee. Alles ein bisschen kleiner, <lacht> dass es halt auch relativ gut und äh, schnell und stressfrei umsetzbar ist, war ja. die Idee, ein Fahrrad zu nehmen. Äh, die Flohmärkte hier sind ja alle in der in Fahrraddistanz. Mhm. Ähm, Messplatz, Stephansplatz. Und das war die Idee. Ja, Relativ spontan kam die. Und ich bin da öfter so, dass ich, wenn ich dann was sehe, irgendwie das dann auch ganz schnell machen muss. Ich ja. muss das ganz schnell umsetzen. weil sonst Kenne ich, das kenne auch
0: meine äh, Follower und Abonnenten. Das war mein Kanal so, das war beim Podcast so. Die Idee ist da und dann muss es muss es her. Richtig. Also kann ich gut nachfühlen, ja. Das
1: heißt, Fahrrad gekauft, Box mit dem Papa zusammengebaut. Ähm, geguckt, was äh, was man braucht für die Stabilität, dass man auch für ihn fahren kann. Das ist immer so ein Problem, wenn es dann vollgepackt ist, das Fahrrad. Ähm, Genau, und dann äh, auf die Flohmärkte. Äh, dann kam Corona. Mm. Und dann war der erste Break schon mal da. Also es war ganz frisch. Ich muss
0: also hast sagen, du genau das gleiche Pech gehabt wie eigentlich der Vinylbus, man wir gerade loslegen ja, und dann ist mal schnell noch eine Pandemie. Genau, genau. Die haut einem dann die Spontanität erstmal in die Fresse sozusagen. Genau, ja.
1: genau. Das war direkt quasi mit Start, wo das Fahrrad dann fertig war. Ja. Also ich hatte ja vorher schon Platten verkauft und irgendwie ähm, war da aktiv was das angeht, ähm, hatte dann auch das Lager hier schon und äh, wollte aber bewusst eigentlich gar nicht äh, online verkaufen. Also Discogs, Ebay war nie meine, meine, meine Intention für den Start. Nee. Ähm, das war immer eigentlich der direkte Verkauf vor Ort und deswegen das Fahrrad. Genau.
0: Okay. Und jetzt hast du dich ja nicht nur irgendwie nischig spezialisiert, indem du sagst, ich verkaufe meinen Laden nicht online oder bei Discogs oder im Blattladen, sondern ich verkaufe jetzt mit dem Fahrrad. Du hast dich auch noch vom Genre her äh, spezialisiert und die Leute, die ich kenne, die haben sofort das Genre Hip-Hop oder Rap im Auge die anderen wissen es nicht und jetzt musst du uns mal erklären, wie deine persönliche Verbindung zu diesem Genre ist, ja. das ja dann auch zu dieser Genrespezialisierung bei deinem Menü Express geführt wird.
1: Genau. Also ich bin durch und durch hip auch wenn man es mir nicht ansieht und nie angesehen hat. Äh, außer weil so mit äh, Anfang äh, 14, 15 mit den breiten Hosen und den Fobu-Mützen auf. Ähm, aber sonst habe ich mich da optisch relativ schnell auch irgendwie äh, davon entfernt oder weiterentwickelt. Äh, man denkt immer eher, wenn man mich sieht, dass ich so aus dem Rock-Metal-Bereich komme, ja. mit den Tattoos. Ähm, genau deswegen muss ich immer dazu sagen, also ich bin durch und durch Hip-Hopper. Also ich bin mit Hip-Hop groß geworden. Mhm. Die ersten Platten waren Hip-Hop, die ersten äh, musikalischen Erfahrungen waren Hip-Hop, die ersten live Konzerte waren Hip-Hop. Ähm, deswegen ist das so meine meine, meine Kinderstube quasi, Hip-Hop und Rap, Deutschrap hauptsächlich. Ähm, genau, äh, das war so meine, meine da bin ich mit gestartet. Habe mich dann auch musikalisch weiterentwickelt in andere Genres, in andere Bereiche, äh, auch was es was Berufliche angeht. Aber Hip-Hop ist immer so der, der Anker gewesen und wird es auch immer sein, das merke ich ja immer wieder, ähm, dass ich immer wieder auf die gleichen Platten zurückkomme, ja. immer wieder äh, auf die gleichen Sachen stoße, die ich dann gut finde, die mich beeinflusst haben. Ähm, und Hip-Hop war natürlich auch ein super Start mit Platten zu kaufen. Mhm. Also es gibt, glaube ich, wenige Genres, äh, wo man dann auch mit, mit Vinyl direkt in Kontakt kommt. Äh, Hip-Hop war ja in den 90ern... So, das ist das meiste Mittel, was man da weitergegeben hat auf Jams, auf Konzerten, waren halt Platten irgendwie da haben die die Künstler teilweise dann noch irgendwie Platten äh, selbst im Rucksack gehabt und die direkt verkauft, Platten ja. und Shirts und das war dann auch so direkt ein Berührungspunkt, das heißt, wenn du auf eine Jam gekommen bist, vorher auf eine Hip-Hop-Jam und hast du was gekauft hast du im Optimalfall gleich eine Platte gekauft, hm. die heute relativ viel wert ist, wenn du wenn du Glück hast ja. weil viele hip hop bird äh, klassiker sind ja damals unbewusst verkauft worden, ohne dass man jetzt gedacht hat, okay eine 1 ist heute so und so viel Euro wert, das war, konnte ja keiner absehen. Das ist damals, äh, was entwickelt wurde, was heute so einen Hype auslöst. Jetzt wieder so ein Revival, was 90er-Rap angeht. Genau, so bin ich so ein bisschen zum Hip-Hop gekommen. Ähm, äh, konkret war es bei mir, die, ich habe im Radio ein Praktikum gemacht hier
0: mhm.
1: und habe dann dadurch irgendwie einen Rapper kennengelernt, wo ich dann Interviews gemacht habe. Bin dann irgendwie ins Café Zentral in Hawaii gefahren, habe da ah, ja, Hip-Hop ähm, mhm. interviewt. Mhm. Und ähm genau und dann kam ich halt immer mehr zu neue Kontakte, neue Ideen, habe mich dann auch weiterentwickelt. Genau. Und
0: wie hast du dann äh, bist du da dann wieder bei der Schallplatte äh, mhm. gelandet, weil du könntest ja jetzt heute auch sagen, okay, äh, die ganzen Hip-Hop Sachen, die streame ich jetzt mir daher, dann muss ich auch nicht irgendwie rare Platten suchen. Ja. Äh. Also, die Schallplatte muss ja da einen besonderen Stellenwert für dich haben oder irgendwann gekriegt haben. Wie ja. lange ist das schon und wo, wo ging es da los und wo hört es da auf? Ja,
1: eigentlich unbewusst von Anfang an. Also, die okay. Schallplatte war immer da. Also, die Vinyl war immer da. Die gab es dann zu Weihnachten, gab es dann irgendwie das Deichkind-Album oder muss auch gestehen, auch Thomas D. und so Zeug gab es dann schon früher irgendwie auf Schaltplatte. Direkt von den, von, von den Eltern aus, von Papa, gab es zu so Weihnachten eine, eine Schallplatte, ähm, Weil da gab es ja auch diverse Läden in Karlsruhe, wo ich dann interessant fand, den in Empire. Oder halt auch Sachen, die es immer noch gibt, den Discover und so weiter. Und ich war immer direkt mit Platten in Kontakt. Ich weiß es nicht, weshalb, wieso, weshalb, warum. Ähm, aber ich muss mir ja teilweise heute noch irgendwie erklären lassen, äh, was ein Podcast ist und wo ich das hören kann. Und äh, bin Man ja schon bist du in einem drin, ne? gerade Ich bin natürlich auch äh, Ups. Äh, äh, bei den Plattformen zum, zum Stream unterwegs, logischerweise auch das. Ja. Äh, aber Platte war immer da. Die war immer da, auch zu Hause. Okay. Die war ist dann immer mitgewandert bei den Aus- und Einzügen in die neuen Wohnungen. Ähm, die gab es als 13-, 14-, 15-Jähriger schon. Und die ist immer noch da, also es gibt für mich eigentlich auch kein anderes Medium, außer natürlich das Streamen manchmal zu Hause, dann auch mhm. mit der Familie logischerweise, aber die war von Anfang an präsent und die habe ich mitbekommen irgendwie, habe das geäußert dann irgendwie, glaube ich, als ich in der Jugend war, dass ich jetzt irgendwie Hip-Hop cool finde mhm. und dann gab es da halt die Hip-Hop-Platten musste ich damals noch beim Lost Found-Katalog ankreuzen. Nee, ja,
0: ja, Mail Order, ich genau, kenne das Mailorder, auch. Bei mir war es EMP halt. ne war ein Titel Beispiel. dazu, eine Kette. Richtig. Ach, Ringe gibt's auch. Genau,
1: und dann kam der Papa <lacht> mit dem anderen Versand, hat er gemeint, ja, da gibt's irgendwie hier noch. Und dann sind wir in den Bomben hoch in Karstadt ja. und haben da beim Bomben noch die Platten geplündert. weil gab es noch nicht so viel dann auf Vinyl. Ja, aber.
0: ja, kann ich gut nach. Wobei das in meiner Zeit, also wir sind jetzt nicht ganz unterschiedliche Generationen, so also in der Zeit, wo ich das dann wahrscheinlich gemacht habe, ähm, da waren es halt CDs. ne Also mhm. ich war halt, bin halt mit äh, CDs oder dann später Streaming gestartet und bin dann erst zur Scheibe gekommen, also quasi late in the game. Aber cool, ich glaube auch gerade in dem Genre, wenn man da von Anfang an mit Vinyl am Start ist. Also die gab es auch
1: parallel, die waren Tapes natürlich auch, die sind auch parallel Aber dann
0: erklärt sich das natürlich auch mit so einer Expertise, über die man so sein ganzes Leben, kann man sagen, gesammelt hat, wieso auf deinem Lastenfahrrad eben nicht irgendwelche Hip-Hop-Platten stehen oder die, die es jetzt irgendwie da beim Müller gibt, sondern du hast dich da spezialisiert auf Raritäten. Ja. Und jetzt, äh, wenn man Raritäten hört, dann ist natürlich der erste Gedanke so, äh, ja, hm, die muss man ja irgendwo mehr herkriegen. Ne? Die ja. sind ja rar. Also ja. Wie, du musst natürlich jetzt nicht alle deine Geheimnisse verraten, aber es interessiert uns natürlich so ein bisschen, wie, wie kommst du da überhaupt dran mhm. hier in Karlsruhe oder in der Region, äh, ähm, dass du dass du das so so deinen dein, dein, dein Kunden anbieten kannst.
1: Ja. Also es ist in der Tat nicht äh, nicht leicht. Natürlich für ja. jeden Verkäufer ist es immer die Intention, logischerweise ähm, so viel wie möglich, so günstig wie möglich zu bekommen. Und äh, natürlich auch im Zustand, äh, je besser, ähm, desto ähm, lukrativer ist es, so wieder zu verkaufen. Das ist natürlich für jeden Verkäufer oder Laden oder ähm, äh, wichtig und eine Priorität. Für mich ist natürlich der Optimalfall. Ich habe mir von Anfang an gesagt, wenn ich Platten verkaufe, dann ist es Hip-Hop und Rap, weil da kenne ich mich am besten aus. Also ich kann natürlich alle möglichen Platten ankaufen und dann recherchieren und Preise machen. Das ist gar kein Thema. Und irgendwann kennt man sich dann auch mit anderen Genres aus. Aber ähm, ich bin da immer Fan von ähm, die Sachen, die ich am besten kann auch zu machen und die dann einfach komprimiert mhm. zu machen. Äh, und dann ist es bei mir relativ schnell zum Rap und zum Hip-Hop gekommen, was Vinyl angeht. Mhm. Dadurch, dass ich selbst schon seit Jahren Käufer bin, was Platten an, äh, angeht im Hip-Hop, war das dann auch ähm, relativ überschaubar, wo ich kaufen kann. Und mhm. ich meine, die Kanäle sind für alle gleich. Mhm. Jeder kauft äh, irgendwie, ähm, sucht nach den äh, Superschnappern bei Ebay und bei ebay Kleinanzeigen. ich
0: denke, da ist auch die Ressource letztendlich Zeit. Ne? Also du investierst Zeit, diese Reitäten zu finden. Und das ist äh, vielleicht das größte Geheimnis, weil ja. die muss man halt haben und man muss sich auf irgendwas spezialisieren genau. und dann kann man eben da auch in seiner Nische äh, dann glänzen. Also es rattert
1: ständig bei mir im Kopf, weil ähm, ich habe da eine ne Angewohnheit, wenn ich jetzt auf einer Börse oder auf dem Flohmarkt bin irgendwas verkaufe und dann sehe ich, okay, einer zieht sich jetzt die in die Platte raus und dann sage ich mir, okay, cool, ich finde, dass du die kaufst, aber die brauche ich dann wieder. Also ich weiß dann, okay, ähm, die in die Platte, die muss ich wieder haben, weil die brauche ich für mein Sortiment, weil ich das wichtig finde, dass die Leute halt auch gewisse Platten sehen können, dass sie nicht nur nach 15 durchblättern, sondern dass die auch einfach mal, selbst wenn sie nichts kaufen, dann können sie sagen, ey krass, die gibt's und die kenne ich noch von früher und die habe ich beim Skaten gehört und die damals ja. die habe ich dem Kumpel geschenkt bei der hip hop Champ irgendwie und da ist Bier drüber gelaufen <lacht> ähm, und dann brauche ich die wieder, weil äh, ich natürlich dann auch guck, dass das, was ich anbiete, halt auch irgendwie einen Wiedererkennungswert hat weil ja. Hip-Hop-Rubriken ähm, äh, gibt es ja natürlich bei vielen Ständen und bei vielen Läden. Ja. Äh, meistens, muss man natürlich zu so sagen, sind die Läden auf andere Sachen spezialisiert. Das heißt, Hip-Hop ist bei den Run-DMC, Beastie Boys und vielleicht noch eine ähm, Beginnerplatte, was völlig okay ist. Dafür haben die andere Sachen, die ich nicht habe. Mhm. Ähm, und meine Intention ist natürlich, oder meine Denkweise, da auch ein bisschen tiefer zu graben. Also so wirklich äh, die Integrates-mäßig. Und auch Sachen aufzugraben, die man nicht oft findet. Mhm. Das ist schwierig. Okay. Aber eBay, eBay Kleinanzeigen, wie alle anderen auch, ist natürlich dann die Geduld. Ne? Wie
0: sie auf dem Beibleiben, genau, ja. Genau,
1: die Geduld sehr wichtig und ähm, da keine Hektik zu verspüren. Ähm, es kommt immer dann äh, zu einem. Also irgendwann ruft jemand an oder schreibt ja, jemand, ja. ich habe Platten zu verkaufen dann, dann gucke ich mir das an. Das machen ja, genau. wir anderen
0: auch. Also ich glaube, jetzt hast du schon mal so die ersten Hip-Hop-Fans da draußen, äh, besonders die, die aus der Region kommen, angefixt. Äh, kleiner Disclaimer, wir sind ja jetzt hier in Karlsruhe in der Winterstraße und das alles mhm. sieht hier so aus, ähm, als hätten wir hier so ein schönes Ladengeschäft, wo man gleich mal dann natürlich äh, alles verlinkt äh, von yeah. dir, äh, mal schnell nachguckt, oh, wann haben die auf? Ähm, jetzt ist es aber so, ähm, so einfach ist das dann nicht, hier mhm. mal schnell vorbeizukommen. Ähm, also sprich, wir haben jetzt einen besonderen Termin ausgemacht. Das ist kein klassisches Ladengeschäft, sondern eben dein Lager letztendlich äh, für, für das Fahrrad. Und damit stellt sich dann die nächste Frage. Ähm, ja, auf welchen Flohmärkten der Region trifft man dich eigentlich? Mhm. Hast du da so bestimmte Flohmärkte, wo du immer bist oder ist das komplett individuell?
1: Ja. Also wie du sagst, ich bin jetzt kein klassischer Einzelhandel. Das war von Anfang an äh, auch nie der Plan und das, das soll es auch nicht werden, äh, weil ich weiß natürlich über die, über die Kontakte, die man hat, wie schwer das ist oder was für ein hartes Brot das ist, äh, im Vinyl-Einzelhandel auch zu sein. Ich glaube, das sucht sich äh, niemand aus, unbedingt jetzt noch, wenn dann sind Leute, die schon länger machen, die dann sagen, okay, es zieht durch und das ist schon immer mhm. meine, meine, mein Shop gewesen. Deswegen war das immer klar, ich will das eher so als äh, Ladenlager hier haben. Das hat sich angeboten, weil ein Freund von mir hier nebenan den, den Hunter ähm, geführt hat, äh, ein paar Jahre lang mit Möbeln, Schallplatten, Vintage-Kleidung. Dann hat sich die, dieser Raum hier aufgetan, den ich immer gesehen habe und gesagt habe, okay, das wäre natürlich cool. Also ich kann Platten auch zu Hause lagern, äh, im, im Keller oder irgendwo, das ist gar kein Thema. Ähm, dafür braucht man auch keine Miete dann zahlen im Endeffekt. Aber dann hat sich der Laden hier aufgetan und mhm. die Räumlichkeit hat mich dann einfach inspiriert. Das passt alles sehr gut, es fühlt sich gut an und deswegen habe ich dann quasi ein Ladenlager aufgemacht und ansonsten bin ich natürlich, wenn man mich sucht, sucht man mich, dann schreibt man mich an, ich, bin, ich kann hier sein, mhm. wenn Leute sagen, okay, ich bin heute in Karlsruhe oder am Wochenende in Karlsruhe, dann schreiben die mir, und dann gucke ich, ob ich es einrichten kann, ansonsten versuche ich natürlich auch feste Öffnungszeiten zu haben, die jetzt wieder durch familiäres, wieder ein bisschen durch durcheinander gekommen sind mit dem Nachwuchs daheim. Da muss man immer so gucken, wie man ja. dann auch, auch das alles verbindet mit ja, den Börsen. ansonsten findet man mich hier, man kann mich anschreiben, Aha. dann mache ich auf. Ähm, ein bis zwei Mal im Monat bin ich auch fest dann hier am Wochenende. Und wie kann man ist, dich am
0: besten erreichen? Instagram, Facebook habe ich ja genau, verlinkt. Äh, die beiden Sachen sind egal. das
1: Optimalste, ja. Okay. Also das Gute ist, die hip die wissen, die kennen mich. Die können mich dann erreichen. Ja. Ähm, Aber
0: man muss jetzt nicht äh, semi-deluxe heißen, um bei dir mal in den oh, Laden nee, Man kann ja. auch ähm,
1: XY <lacht> heißen. Ich bin da sehr froh drüber. Ich bin ja, was den Laden hier, das Lager angeht, auch noch ein bisschen, bin da auch noch neu. Und ich freue mich dann, je mehr Leute, desto besser natürlich. Äh, war jetzt natürlich eine Frage mit
0: Augenzwinkern, weil wir hatten im Vorgespräch, habe ich mal ja. erfahren, dass er tatsächlich hier war.
1: Er war hier, ja.
0: Das ist natürlich ja. mega.
1: Das war ziemlich cool natürlich für mich als, als Hip-Hop-Fan der ersten Stunde. Ähm, lass mich das natürlich nicht kalt, wenn dann dich dann irgendwie so einer, der eine Idole, anschreibt. Und sagt, bist du am Wochenende im Laden? Und du dann erstmal denkst, okay, ist das das echte Profil? Oder
0: wie schreibt <lacht> denn Ja, an? wir haben auch in der Community in Thomas D., da fragen wir uns auch immer. Wir
1: genau,
0: <lacht> ja, nochmal nach noch nachprüfen. Ja. <lacht> ja. Ja. ansonsten bin ich halt, wie gesagt, auf den Flohmärkten, Stephansplatz,
1: Messplatz hier in Karlsruhe oder auch hm. auf Börsen, die es gibt in der um Umgebung, in der Region.
0: Ja.
1: Aber wenn natürlich dann jemand wie er dann irgendwie ähm, schreibt, ähm, ob ich da bin, dann setze ich mich aufs Rad und fahre hierher. Ja, klar. Äh, weil da will man natürlich auch äh, dann da sein. Und das war super, das war ein toller Tag. Aha war ein toller Mittag, das war sehr ähm, inspirativ auch für mich dann im Nachhinein. Ja, glaube ich. Weil das dann auch gute Gespräche waren und man schreibt immer noch mal, immer hin und her hm. und er verfolgt, cool. äh, verfolgt die Instagram-Seite, was auch nicht selbstverständlich ist.
0: Dann guckt er bestimmt auch dieses Interview, da müssen wir nochmal er ist,
1: ja, Der, ist, der ist, immer noch, er ist immer noch Fan geblieben, muss man sagen, ja, okay. glaube ich. Also ich habe jetzt keinen... Äh, engen Kontakt natürlich, ich weiß keine Details, aber so wie er hier auch Platten gekauft hat und ge gesucht hat, ist er immer noch Fan geblieben mhm. und äh, war da auch sehr ähm, angetan von, von dem Drumherum und hat hier ein Tape und dann noch ein T-Shirt mitgenommen. Also er ist auch Sammler und, ja. äh, und Nerd, glaube ich, einfach auch. Mhm. Und ähm, das war ein sehr,
0: sehr spannendes Erlebnis für mich. Ja. Cool. Also Grüße sind raus, Sammy. Aber jetzt nicht traurig sein, ähm, der Lukas hat vielleicht noch andere Hip-Hop-Acts, äh, Idole seiner Jugend, die er auch noch großartig findet. Und da wollte ich jetzt mal nachfragen, weil das ist ja ein riesiges Feld. Ne? Also ähm, da kann ich mir vorstellen, da gibt es aber so ein paar Eckpfeiler in deinem äh, Leben, wo du sagst, die waren mir am wichtigsten, die haben mich immer begleitet. Um, wen würdest du da als allererstes nennen? Mhm. Nach dem ersten Schluck Kaffee. Ja, das ist der, zweite. <lacht> der zweite.
1: Also, wie du schon gesagt hast, ist natürlich das ist auch ein breites Feld. Für manche natürlich nicht, die sich mit Hip-Hop nicht auskennen. Die denken da irgendwie, Hip-Hop fängt bei Run DMC an und hört bei den Beastie Boys auf. Oder vielleicht sogar noch bei den Fantas, was natürlich diskutabel ist. Andere andere Diskussion, <lacht> auch das natürlich, aber anderes Diskussionsfeld. Ähm, für mich äh, ist natürlich also Deutschrap die große Hip Hop Wege gewesen, wo ich mit angefangen habe, was mich inspiriert hat. Mhm. <lacht> Ging es natürlich dann los mit äh, Kool mit äh, Kreuzfeld Jakob, mit den Deutschrap Geschichten. Mhm. Ähm, ist aber ganz schnell dann quasi auf ähm, nach Heidelberg gewandert zu Torch, mhm. äh, Vince Chemistry, ähm, blauer Sand hat uns damals mal so ein bisschen äh, ähm, aufgeweckt, um äh, aktiv auf Hip-Hop-Konzerte zu gehen, auf Jams zu gehen, Deutschrap zu hören. Das mhm. war so die Platte für uns, glaube ich. Also damit hat es, Das dann eine späte Platte, das war Anfang 2000er. Davor gab es schon Platten, die wichtig waren, mit den Beginnern und so weiter. Aber die Blaue Sand war so der, der Fingerzeig, dass man okay. auch aktiv einfach wurde, auf Konzerte, mehr auf Konzerte gegangen ist. Ähm, ich bin jetzt ja auch noch nicht... Äh, ich meine, die erste Generation Hip-Hop, die habe ich die hab ich verschlafen. Da war ich Kind, da war ich naja, zu klein, da waren es andere Themen. Äh, da bin ich auch so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich mir manchmal sage, hätte ich gerne äh, tief in den 80ern gelebt, um dann quasi als Jugendlicher direkt mittendrin zu sein, wo es dann losgeht mit MTV Raps und äh,
0: naja. wie war... Darf man nicht drüber ja. nachdenken, egal in welchem Genre. Also, genau, ja. Was man da alles hätte irgendwie für, für, ein, für ein Bier und ein Sandwich sich hätte angucken können. Genau, ja, also
1: im Endeffekt. Also ich musste ja. mir dann natürlich viel draufpacken im, äh, im Nachhinein. Ja. Ähm, was aber auch gut ist, weil ich meine, dafür hat man andere Sachen dann erlebt und äh, ja. ähm, das ist ja auch mit den heutigen Medien, kann man alles nochmal nachschauen. Die Videos früher, Events von früher. Das stimmt. Das hat Ankommen. zu der Zeit
0: gefehlt. Ja. Genau. Da gab
1: es nur hier und jetzt. Ist ja alles sehr gut dokumentiert. Ja. Äh, auch Leute, die jetzt in in zehn Jahren vielleicht erst auf Hip-Hop kommen, die schauen sich vielleicht dann dein, 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 äh, dein Video an und halt deine Podcasts. Hoffentlich dann, auch
0: auf einem anderen Planeten, also ich meine, das muss ja irgendwie mal absolut. rausgefunden werden. genau,
1: das wird dann gestreamt <lacht> wie Satellit, keine Ahnung.
0: Ähm, okay, Größenwahn deaktiviert. Genau.
1: Ne, ansonsten, wie gesagt, äh, Heidelberg, große Inspiration, äh, Torch, äh, Advanced Chemistry, Tony L., ähm, und dann ging es halt äh, zu, zu Kurt Savas, zu Sammy, zu den Beginnern ähm, und dem US-Rap. Ist es immer noch äh, Gangster-Go, Gangster DJ premier mhm.
0: ähm,
1: Hatte ich auch die ganz große Ehre, da bin ich wirklich sehr, sehr stolz einfach auch und dankbar, dass ich den auch selbst veranstalten durfte als Veranstalter. Damals im Substage, im alten noch hier in der
0: äh, U-Strap jetzt. Ja, da sprichst du was an, äh, hatten wir es ganz im, im Intro quasi ja. schon von, oder beziehungsweise bei der ersten Frage. Ähm, du bist ja jetzt nicht nur Vinyl-Express, du bist ja. auch noch hier in der Region Veranstalter. Ja. Ne? Magst du das genau. kurz aufdecken, wo du da überall deine Fingerchen drin ja, hast? Ja,
1: genau. Also ich bin da, also die, manche wissen das, aber ich bin da immer relativ zurückhaltend, was das angeht. Ähm, äh, muss da gar nicht groß, auch irgendwie, bin da nie irgendwie so äh, Preisschild gewesen für irgendwas. Mhm. Die Leute genau wussten, okay, das ist der und der. Mhm. Also ich mache, seit ich äh, 16 bin, mache ich Konzerte. Mhm. Äh, ein bisschen später. Ähm, dieser sind dann 20 Jahre, ähm, wo ich Konzerte mache, dieser im Mai. Ähm, 20 Jahre New Noise äh, Konzerte und früher waren es die Beats waren so die Anfangs-Rap-Konzerte, äh, wo man mich kannte, im Lammendommer im Dom hier, im, ähm, im, im alten Substage in der Stadtmitte, im Jubelz. da ging es los mit Als es noch
0: unter Tage war genau,
1: Zelt, <lacht> Prinz P, im Jubelz ähm, muss man sich vorstellen. Haupteck, dann als Vorband Prinz Pi und davor Kollege.
0: Und das alles auf einmal.
1: Das also auf einmal äh, als, als, als Paket. Ähm, ja, das äh, sind wir wieder bei Thema. Die beiden List irgendwie, verpasst. genau, äh, Tausender Locations. <lacht> äh, aber ähm, so das große natürlich äh, Gangster im alten Substage unten drin, Kara One im alten Substage, Souls of Mischief äh, im, im Radio Oriente.
0: Und wir sind ähm, immer noch in Karlsruhe, ne? No? Wir Sind
1: immer noch in Karlsruhe, genau. <lacht>
0: Aber gut, jetzt kommen ja auch Kraftwerk also jetzt können wir sowieso genau, sagen. Und die Beatles haben wir auch, ich weiß nur mehr, wann das war. Gibt natürlich <lacht> Aber wir hatten da im Lamm,
1: als ich ich bin ja aus Domersheim gebürtig, äh, vor Ort von Karlsruhe, mhm. da habe ich mit meinen ersten Konzerten begonnen, ähm, im, im Lamm in Domersheim und da haben auch schon die Fanta 4, äh, ich glaube, 85 gespielt mit die da, mhm. ähm, haben da quasi so eine Promoteur gemacht, äh, Monster Magnet haben da gespielt und so Zeug. Mhm. Ähm, von daher bin ich da inspiriert gewesen. Ähm, da Konzerte zu veranstalten, das kam auch über das Radio Ding zustande. Ja. Äh, über das Interview ähm, ging es dann irgendwie in Kontakt mit einem Manager, mit dem Adnan aus Berlin, der heute Manager vom Cool Savage ist. Mhm. Da kamen die ersten Kontakte und ähm, hat er gemeint, ey willst du nicht mal äh, den, den Künstler veranstalten? Und dann habe ich gesagt, mit 16, ja, ich bin 16, ich kann keine Konzerte veranstalten. Hat gesagt, hey komm, das geht schon. Äh, Papa kann da irgendwie unterschreiben,
0: kann dafür haften. Und ich glaube, das ist Oft das Entscheidende, ne? Ja. also dass man auch mal so früh anfängt und die die Lebenszeit halt nutzt, um dann Absolut. so sein ganzes Netzwerk aufzubauen und die ganzen Absolut. Leute zu treffen. Und also ich habe
1: mit 16 Konzerte veranstaltet, die ich hätte gar nicht machen dürfen.
0: Ich glaube, allein das Thema wäre äh, wahrscheinlich für fünf Podcast-Folgen <lacht> genug das Material. Das war der Grundstein,
1: ne? weshalb ich jetzt auch hier hocke ja. oder Schallplatten verkaufe am Wochenende. Und ähm, genau, ich bin früh gestartet und äh, habe die Konzertagentur heute noch mit äh, Freunden. Mhm. Zusammen machen wir das. Wir sind halt viel hauptsächlich im, im Rock und Metal unterwegs. Ich meine, die Hip-Hop-Geschichten, die waren früher sehr produktiv. Das war eine super Zeit gab es natürlich auch ein sehr bestelltes Feld in Karlsruhe mit dem Ebo, der da Hip-Hop-Konzerte gemacht hat oder die Rheinland-Geschichten früher.
0: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich dann halt auch ein gutes Publikum vorgefunden schon. Also es war jetzt nicht so, dass ich da von Anfang an da war. Ich bin natürlich auch noch jünger, da gab es Leute vor mir, ja. die die hip hop champs in der Schwarzwaldhalle gemacht haben, vor 5000 Leuten irgendwie, wo dann ähm, die großen Deutschen und die Internationalen Rapper gespielt haben. Da war ich Gast und habe das mhm. gesehen, habe mich inspirieren lassen, habe dann auch mitgemacht, war dann auch aktiv weil ich oft dann einfach auch Sachen sehe, die ich gut finde, wie auch mit dem Fahrrad dann. Ich sehe das irgendwie, einer verkauft Platten in der Schweiz auf dem Fahrrad, ey, muss ich machen. Also wenn es geht, muss ich es irgendwie möglich machen, weil das so meine Leidenschaft ist. Ja. Und dann muss ich das irgendwie äh, auch versuchen, da irgendwie was hinzubekommen und ähm, versuche dann da, mich auch zu verwirklichen und weiterzuentwickeln und äh, niemandem irgendwelche Ideen zu klauen, aber... Ähm, ich merke dann natürlich auch, um was es vielleicht was es noch fehlt. Ich meine, es gibt genügend Plattenläden in Karlsruhe, aber es gibt keiner, der Platten auf Fahrrädern verkauft oder halt aktiv auch verkauft. Definitiv. Ähm, deswegen bin ich dann überall irgendwie so reingeschlittert und mhm. habe mir dann so meine Nische gesucht und meine Nische ist Hip-Hop. Ja. Mein Fachwissen ist Hip-Hop. Bei allem anderen... Würde ich vielleicht eine rare Led Zeppelin oder Queen irgendwie für 3 Euro verkaufen, weil ich nicht wüsste, dass es die seltene Japan-Pressung ist von 82. Ja, ja. Das passiert mir überhaupt nicht nicht unbedingt. Aber bei allen Genres, wo ich nicht einfach... Also vielleicht gucke ich gleich
0: mehr. mal noch deine Rock-Pop-Jazz-Ecke ja, da, da durch. Kann man, kann man schnapper,
1: machen. Genau, kann man schnapper ja, machen.
0: Mach ich auf jeden Fall. Genau. Sehr geil. Ja. Ja, wo wir gerade äh, hier über deine Platten äh, sprechen. Gibt es da irgendwie so äh, eine Platte, wo du sagen würdest, das ist die beeindruckendste Platte, die du bisher in deinem Sortiment gehabt hm. hast? Ich nehme an, die ist schon längst weg.
1: N naja, die beeindruckendste, das ist ja immer auch äh, subjektiv. subjektiv. Deswegen das frage ich, was ist aus deiner Geschmackssache. Sicht Natürlich für mich ist es äh, immer noch die die blaue Sam vom Torch. Mhm. Ähm, die wird es auch immer sein. Kennt eigentlich auch jeder, auch Genreübergreifend, glaube ich. Mhm. Torch ist ein Begriff nicht nur äh, aufgrund von Weltkulturerbe jetzt äh, ja. in Heidelberg, was Hip Platz geschafft hat, sondern einfach auch äh, Genremäßig hinaus. Ich weiß sogar noch, dass damals, äh, das war auf dem Cover von der Intro damals, das Cover von Blauer Samt. Und darauf bin ich da erst darauf gestoßen. Also ich habe natürlich nie die Intro gelesen, weil das war hip -Hop -technisch für mich jetzt nicht so... Ein, da war für mich Backspin Shoes äh, ja. die große Inspirationsquelle. Ja, ich habe
0: sie gelesen, aber ich war ja auch eher so im Indie-Alternative-Bereich. Genau. und dann lag die da,
1: ich glaube, im Bomben oben, äh, die Intro mit dem mit dem Torch drauf. Und ja. äh, das war für mich so äh, krass, okay, Torch auf so einem Magazin, ja. was jetzt nicht für uns Hip-Hop-Groß irgendwie stand früher. Ähm, das war ähm, so sehr, ähm, ähm, ja... Sehr spannend, dann habe ja. ich die gelesen und die Blaus haben gleich gehört
0: und es ist halt immer noch so die
1: der, der heilige Gral für mich. also
0: Aber das heißt jetzt, ähm, du hast ja gerade mal so lässig aus dem Handgelenk gezogen, ähm, die, die du jetzt da hast, das ist eigentlich schon das Highlight und hast du die irgendwie auch schon öfter dann gehabt, also wie muss ich das jetzt einordnen? Naja,
1: also es gibt Platten, die ich als, also ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auf Hip-Hop spezialisiert, das heißt hm. mein Einkaufsfeld, mein Verkaufsfeld ist überschaubar das heißt, jemand, der jetzt Rock und Pop verkauft auf Börsen, der hat natürlich Millionen von Platten, die er gerne verkaufen würde, oder die er braucht, mhm. wo er weiß, das, das geht immer auf den Märkten und dadurch, dass ich mich ja nur im Rap äh, bewege oder hauptsächlich so ein paar Ausflüge in Jazz und Funk gibt es natürlich, äh, aber deswegen kann ich, ist es sehr überschaubar, das heißt, gewisse Platten müssen da sein, also ich kann auf keine Börse fahren, mit gutem gewissen, ohne die blaue Sand, äh, ohne irgendwelche Gangster- oder Woothing-Platten, das geht nicht, mhm. also das geht natürlich schon, aber für, für den Kopf und für, für den ähm, Verkäufer im, im, in mir dann auch, äh, der dann einfach auch die Leute, die Endkunden mit, äh, mit den wichtigen Hippoplatten äh, versorgen will, das ist natürlich äh, ein Unding, wenn dann ähm, die... Äh, die blau haben die Bambule nicht da ist, die, die mit nicht da ist, ähm, die, die brauche ich. Und, ähm, wenn die nicht da ist, dann muss ich sie besorgen irgendwie, und dann ah, krattert's, und dann.
0: Ah, du hast da so, so ein, jetzt versteht das, hast du so einen Kompass von Sachen, wo du sagst, so, ohne die ich jetzt halt mal nicht raus, und dann guckst du immer, dass du diese Highlights dann äh, irgendwo wieder herkriegst. Ja, ja? also
1: ich fahre natürlich schon, wenn ich Termine ausgemacht habe, gehe ich natürlich schon auf die Börsen. Äh, nicht nur, weil irgendwie die und die Platte nicht da ist, aber ähm, der eigene Anspruch ist natürlich sehr hoch ja. äh, im, im Hip-Hop, weil es überschaubar ist und wenn ich dann irgendwie mit äh, fünf, sechs vollen Kisten komme, sollen die auch gut sein es okay. ist immer, dadurch, dass ich nicht unbedingt wirtschaftlich denken muss, weil ich es nebenbei mache ähm, kann ich einfach auch Platten drin haben, äh, die ich vielleicht auch teuer einkaufe mhm. ähm, und vielleicht gar nicht so viel äh, an, an, an Gewinnmarge jetzt habe, aber die brauche ich halt einfach weil ich das ja, okay. wichtig finde, wenn die Leute gucken dass die auch einfach, die müssen nicht immer alles kaufen. Das ist natürlich immer äh, super, wenn, wenn dann auch einiges weggeht. Aber für mich ist auch dieser Videoerkennungswert da. Die stehen da, blättern durch, sagen, ey, krass, die Blätter und die, wow, mhm. die hatte ich früher mal mhm. verschenkt, wie eben schon gesagt. Das finde ich auch ganz wichtig, dass die Leute einfach so ein bisschen auch nostalgisch blättern dürfen und können und ein bisschen in, in, in Erinnerung schwelgen, wie es früher dann mal war auf den hip hop chans und Splash und Hip-Hop-Open und so weiter.
0: Ja. als hat wahrscheinlich auch schon jemand wieder mal bei Discos geguckt, was hier die Torsch äh, so ja. abzieht von Preise. Und dann sind wir wieder bei Preise. Ähm, damit man sich das mal vorstellen kann, also bei Flohmarkt denkt man ja jetzt eher mhm. so an äh, 1, 2, 3 Euro Preise und drunter, Schnäppchen, ja. bei Raritäten denkt man das Gegenteil. Deswegen muss die Frage kommen: also in welcher Price-Range bewegen wir uns bei den Platten, die du verkaufst?
1: Wie bei allem, glaube ich, von bis, also ähm, ich versuche, ich habe es im Vor äh, Vorgespräch schon, äh, zu bisschen erläutert, zu versuchen ähm, von allem auch was da zu haben mhm. das heißt, wenn jetzt auch Neueinsteiger im Hip-Hop kommen und jetzt sagen irgendwie, hey, ich fange jetzt gerade an mit Hip-Hop ähm, mit was muss ich anfangen, und dann sage ich mhm. erstmal das ist natürlich schwierig, weil ich nicht weiß was du äh, was du willst äh. soll das modern sein, soll das oldschool sein soll das deutsche oder Ami sein deswegen versuche ich immer auch alles da zu haben das heißt, von der, von der Blauen Samt oder von der Jazz Metal, es gibt natürlich die Erstauflagen, die sind teuer mhm die überschreiten das manche Taschengeld von einem Neuansteiger heutzutage, aber dann versuche ich auch die 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 Repress oder die Wiederauflage dazu haben, die vielleicht
0: ah okay so dass du so rangehst ja, dann sage ich hey, bevor du ne?
1: jetzt die in medic äh, die Erstauflage für 70 80 holst hier mhm. hast du so für 25 die Neuauflage verschweißt von Müller mhm. mit dem Nice Price Label noch drauf es reicht auch erstmal, ja. ne? das, also ich muss nicht irgendwie jedem da irgendwie die, die teuren Sachen verkaufen. Im Gegenteil, ich bin manchmal einfach auch ähm, ganz froh, wenn ich Börsen habe, wo dann die Highlights auch da bleiben, mhm. weil die natürlich auch für mein Sortiment stehen. Also das ist für nicht jeden verständlich. Viele sagen, wenn ich dann irgendwie von der Börse gehe und sage, ja, ich habe heute viel verkauft, und dann sagen die, ja, super. Mhm. Dann sage ich, ja, aber ich habe die Kopfnicker verkauft, ich habe die 12 verkauft, mhm. ich habe die Blausand verkauft. Die habe ich jetzt nicht mehr die brauche ich aber weil ich das ist ja auch so ne mein äh. Aushängeschild und alles mhm. und das soll ja auch die Qualität hochhalten mhm. wenn ich dann Highlights da habe. Ähm, deswegen geht's los von ich habe äh, fünf äh, fünf Euro Platten da mhm. wo die 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 Singles drauf sind von früher die man dann als DJ auch auflegen kann und jetzt machst du Nullen dran <lacht> dann hat ich echt Nullen dran, dann Gibt's gibt natürlich auch, äh, gibt natürlich auch Platten, die dann ja, irgendwie in irgendeiner Kopfnicker für, für 100 äh, verkauft werden muss. Okay. Also ein gefährliches Halbwissen und eine, mhm. eine blaue Sand für 70, 80, mhm. die Rins, äh, Fenster zum Hof genauso, die kosten halt, aber
0: das wissen die Leute auch. Ja, okay. Natürlich, ja. aber das ist, ähm, das finde ich ein cooler Ansatz, dass man einfach sagt, hey, du ähm, kannst jetzt mit einem Hunni in der Tasche kommen und ich verführe ja, dich, Genau. Ähm, wenn du jetzt aber nicht hier auf Raritäten aus bist, habe ich trotzdem was für dich. Ich bin da ganz so, ehrlich, also ja. ich bin da,
1: ich bin da selbst Aufkäufer und äh, es war ja auch ein Beweggrund, das selbst auch zu machen, aktiv mit dem Verkaufen, weil ich auch viel äh, in Plattenläden gehe, viel auf Börsen gegangen bin oder auf Flohmärkte mhm. und immer so, lauf laufe dann gezielt auf Hip-Hop zu, ja. ich gucke dann direkt, ich äh, brauche gar nicht, weil im Rock-Pop-Metal-Bereich, da weiß ich, was ich will. Das mhm. meiste habe ich schon. Ähm,
0: Wie beim Records Today. Wenn Records Today 2023 direkt, direkt ein. Genau.
1: Und meistens <lacht> sind die ja dann versteckt irgendwie. Ja. Meistens sind sie im Keller, die Hip-Hop-Sektion oder irgendwo, wo sie keiner findet, weil sie gar nicht so die, die, den Stellenwert für viele Läden haben, was auch ja. okay ist. Und dann siehst du halt die üblichen Verdächtigen drin mhm. in, den, in den Sektionen. Und ähm, dann äh, gucke ich natürlich auch, was... was kostet was irgendwie hm. und da freue ich mich auch über Schnäppchen oder freue ich mich auch über eine Platte die jetzt äh, ein paar Euro günstiger ist Na, als okay. sonst äh, so versuche ich es auch mit den Leuten zu machen die bei mir kaufen also hm. ich versuche die Preise so fair wie möglich zu halten das
0: sagt jeder das
1: will auch jeder machen ja. ähm und da
0: strahlst du auch aus also ja. ich glaube wenn man selber so eine Geschichte und Leidenschaft hat und nicht irgendwie so als ein Händler der denkt ah mit Menü könnte man mal Geld verdienen ja. da irgendwie reinkommt dann ist das in sich gegeben und äh, das das spürt man das weiß man das fühlt man und deswegen ja. Aber ich bin dann natürlich manchmal verleitet,
1: auch äh, noch günstiger zu sein oder noch fairer, ja. weil ich ja auch Fan bin. Ja, aber man muss natürlich aufpassen, man hat natürlich auch Konkurrenz auf den Börsen. Klar. Man hat natürlich dann auch Händler, die dann sagen, ey, das geht doch nicht, äh, du, du äh, ziehst die Preise nach unten. Also ich verschenke jetzt ja natürlich nichts, das macht ja. natürlich keiner. Egal, ja, wenn man halt wie. zu
0: weit in den genau. Kundenbereich bei dem Perspektivwechsel ja. reingeht, dann ja. ist natürlich die Versuchung groß. Aber ich freue mich über Leute,
1: die einfach mit einem Stapel von mir wickeln und sagen, ey, es ist viel Geld, das habe ich mir jetzt erspart für ein paar Wochen, aber mhm. das sind Faire Preise, weil die yeah. teilweise natürlich, die, die wissen, wie man eine Platte scannt und bei Discogs checkt und dann gucken die gleich und dann sagen die, hey, so, dann hörst du manchmal auch, die kostet jetzt aber irgendwie 10 Euro weniger wie bei Discogs, ah. ja, dafür bist du auf einer Börse, dafür zahlst du keinen Versand, yeah, dafür yeah. Äh, hat der Verkäufer keine Verpackung und keinen Stress und keine Arbeitsstunden groß, ähm, deswegen kann ich auch manchmal einfach eine Platte für ein paar Euro weniger anbieten
0: okay. und ähm, das fühlt sich gut an, ja, mega. Und das spielt mir sozusagen den Ball zu, um einen kleinen Shoutout rauszuhauen für die Karlsruher äh, Region hier ja. oder noch weiter gedacht, äh, rhein lecker -Delta, hört ja. sich doch auch gut an. Ähm, am Samstag, den 13. Mai 2023, findet ja in Karlsruhe in der Kulturküche ja. zum zweiten Mal der vinyl -Flohmarkt statt. Und jetzt verrat uns doch mal, welche Rolle nimmst du bei dieser Veranstaltung ein? Wenn du sagst, du bist ein Veranstalter, dann ahne ich schon, äh, ja, du hängst äh, tief drin.
1: Ich <lacht> hänge ja mit allen äh, Kriegmaßen, die ich habe, hänge ich da drin. Also mit den Händen bin ich äh, beim eigenen äh, Stand, äh, aber auch beim Blättern bei den äh, Kollegen, bei den Freunden, die Stände haben. Das heißt, ich bin Verkäufer, hm. ich bin Käufer. Ich nutze es auch immer, ähm, dann auch bei den äh, anderen Ständen und äh, Verkäufern und Händlern durchzugucken. Ähm, aber ich bin natürlich auch Veranstalter. Also das ist mein, mein Naturell. Also ich kann da ähm, nicht stillstehen. Also ich bin habe angefangen, äh, Platten zu kaufen. Dann kam es zu dem Fahrrad, zu so, dem mhm. Selbstverkaufen. Ähm, und dann habe ich irgendwie auch ganz schnell gemerkt, ich muss da was machen. Also dann hat es gejuckt, dann hat es ge, äh, gezuckt und ge so. Und dann, äh, dann wusste ich, okay... Was, 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 was sehe ich an den Börsen, was fällt mir auf, was finde ich gut bei den Sachen, die es schon gibt, was finde ich nicht gut und was kann ich selbst machen. Und dadurch, dass ich dann eigene Ressourcen habe mit dem Veranstalten, war es relativ schnell klar, ich muss da was machen, ohne, ohne Leuten auf die Füße zu treten. Mir war relativ schnell klar, dass ich da aktiv sein will und dass ich da eine, eine, einen eigenen Flohmarkt machen will. Deswegen heißt es auch Flohmarkt und ist gar nicht unbedingt eine Börse. Mhm. weil ich persönlich ganz große Unterschiede sehe im Vergleich zu den Börsen. Ähm,
0: das interessiert mich. Also was, ja. was hebt aus deiner Sicht den Vinyl-Flohmarkt äh, von diesen Schallplattenbörsen, über die ich ja auch schon berichtet habe, Video-Unboxing, wo ja. hab ich da auch schon kritisch geäußert habe, äh, und auch aber wieder von normalen Flohmärkten ja. ab, ne? Also wieso ist das jetzt was Besonderes, wo man genauer hinhören sollte?
1: Ja, also besonders ist auch immer im Auge des Betrachters, das hört dann immer, hört sich dann immer auch relativ schnell dann auch irgendwie hochnäsig vielleicht an oder so, weil ich auch nicht, noch nicht so lange dabei bin. Aber ich habe gemerkt, irgendwie, als ich bin ja Verkäufer auf Börsen, auf den Großen, mhm. die es gibt, und schleppe da auch morgens um sechs meine Kisten in dunkle, muffige Hallen, wo dann hinten noch die Comic und die die DVD-Ecke ist rein und verkauft es dann auch. Das ist auch cool für mich, weil ich habe Reichweite. Das sind Leute, die die Preise zu schätzen wissen. Da ist Fachpublikum. Ich kann Platten verkaufen. Ich kann Geld annehmen. Das ist super.
0: Ja. Und ähm, wenn man schon da ist, gerade noch ein Porno mitnehmen. Das war nicht so meine absolut. Kritik. Das könnte man. Einer meiner letzten Schallplattenbörsen, das doch so einige Leute angezogen wurden, die jetzt, glaube ich, nicht mehr im Menü da da waren. Und das hat dann irgendwie so da ein bisschen das Feeling oder die Kultur genau. äh, gecrashed.
1: Da hat es bei mir geklickt. Ich meine, äh, ja. äh, es gibt für alles einen Markt und es ist auch gut. Und ähm, es ist super, dass es die großen Börsen gibt, äh, ja. auch in Karlsruhe oder auch in der Region hier. Die sind wichtig für die Community, für für den Durchlauf. Ja. Einfach Aber man versucht da 100%. verschiedene
0: Kulturen zusammen zu mischen. Genau. Ne? Das Richtig. ist so, wie wenn es jetzt äh, irgendwie so ein... Show ist und es gibt halt nicht nur Autos, es gibt auch noch Fahrräder ja. und äh, Lastenfahrräder.
1: Genau. Und
0: dann habe ich gesagt, und, ja.
1: ich glaube, dass das Ganze auch in anders geht. Das Ganze geht auch in modern, in, in cool, in, in einem neuen Gewand, in einem stylischeren Dings vielleicht, ohne dass es ganz irgendwie so äh, hip sein muss. Aber man kann das Ganze einfach auch ein bisschen frischer gestalten. Mhm. Man kann das wie alles andere auch, kann man das irgendwie ähm, ein bisschen, bisschen äh, entstauben, ein bisschen moderner machen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das selbst. Ich mache einen, einen Flohmarkt raus. Mhm. Ähm, weil eine Börse ist für mich immer mit einer großen Halle äh, verbunden. Große Halle, Messehalle, äh, irgendwie ein Stadtzentrum, gehen die Hallen auf. Dann ist es steril, ist es lange Gänge mit Platten irgendwie auf Bierbänken und alle stehen da. Die Händler sind schon seit der fünf irgendwie da. Dementsprechend vielleicht auch gelaunt. Mhm. Äh, oft, also wenn jemand auf eine Börse geht, hat er da im Kopf, okay, das ist so eine schmuddelige Halle, DVD, Comic noch irgendwie dabei. Ja. Händler, die eigentlich gar keinen Bock haben, weil sie so ein bisschen ausstrahlen.
0: Könnt da jeden? auch eine Geschichte erzählen mit einem Bootleg, beziehungsweise ich habe sie schon in einem Video erzählt, okay. ja. also ich weiß genau, was du meinst. Ja. ja, das ist auch alles immer,
1: das ist der erste Eindruck. Natürlich sind das auch nette Leute, das sind cool mhm. ich habe da auch viele auch schon kennengelernt, ja. machen auch spannende Gespräche, ja. weil die sind ja teilweise auch deutlich älter wie ich einfach, mhm. die sind seit Jahren dabei, die fahren dann mit ihren Boxen, mit ihren Sprintern durch ganz Deutschland und klappern die Börsen ab. Ja. Um, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin selbst auch Kunde dort und, Ver und Einkäufer und Verkäufer, mh, aber ich versuche das Ganze mal ein bisschen, äh, bisschen zu entstauben, ein bisschen, mhm. bisschen zu entmotten. Äh, habe mir dann überlegt, wie kann ich das machen? Was was brauchst dafür, dass es einfach ein bisschen äh, wieder wieder Salonfähiger wird? Weil ich weiß von ganz vielen Leuten auch, die bei mir, also wirklich die Verkäufer, die bei mir sind, die sind nicht auf anderen Börsen. Genau, einer ist glaube ich auf anderen Börsen mhm. aktiv. Mhm. Oh, und das ist der Stefan, mein langer Freund und der ehemaliger Hunterbesitzer. Der fährt auch viel auf Börsen, so wie ich. Yeah. Alles andere sind Leute auch hier in Karlsruhe, wie der Mo oder wie, wie der Dixie Guest, die sagen: hey, Börsen, boah. Das mhm. ist oldschool, das ist anstrengend, das ist muffig und stickig ganz oft auf, nicht nur von der, von der, von der vom Sortiment, weil es ist auch alles sehr, sehr ein, eintönig teilweise auch, aber mhm. auch von den Hallen. Das ist alles so, Fokus auf die Platten mehr nicht ist auch in Ordnung, weil ja. die wollen Platten verkaufen. Ja. Ähm, die wollen halt, in, die würden es irgendwie im Keller machen, wenn da ein Stromanschluss für Licht ist, dann würden die einfach auch irgendwo in Kellerräumen aufbauen. Deswegen werden da ganz einfache Räumlichkeiten auch gemietet. Und ich habe gedacht, okay, das Ganze geht ja auch in schön ja. schöne Atmosphäre, toller Biergarten wie bei uns in der Kulturküche. Es gibt Essen. Es gibt keine Bockwürste und Brezeln so wie in den äh, Dings und kalten Kaffee. Es ist guten, gibt guten Kaffee, es gibt leckeres, veganes Essen. Es ist ein äh, sozial-kultureller Hintergrund mit der Kulturküche, ein gemeinnütziger Hintergrund äh, mit dem Verein. Äh, da geht es ja um Kunst- und Kulturförderung in Karlsruhe. Das heißt, deswegen ist es auch Und Das war für mich auch wichtig, dass die Leute einfach kommen können
0: mhm. und
1: ihr Geld dafür ausgeben sollen, um was es geht. Ähm, ich kann dann äh, mit den Standmieten, die ich dann natürlich machen musste, die ich aber auch versuche, äh, irgendwie human zu halten, äh, die, die, die Unkosten decken, kann 90 Prozent davon geht an die Kulturküche direkt. Mhm. Ich, also ich, also ich bezahle meine Flyer, ich bezahle meine Kulturringplakate hier in Karlsruhe gut ist und äh, ich verkaufe ja auch Selbstplatten, das passt dann alles. Ich kann die äh, Standmieten direkt weiterleiten an die Kulturküche, dass die da einfach einen guten Tag haben. Mhm. Ähm, da läuft ja gute Musik. Das ist Open-Air, das ist der große Unterschied zu den anderen äh, Börsen. Äh, es ist Open-Air, natürlich auch drinnenstände bei schlechtem Wetter, aber äh, es ist eine tolle Atmosphäre, die Sonne scheint, Gute Luft, ähm, gutes Essen, guter Kaffee, ähm, ja. alles einfach so ein bisschen, es ist, es ist zum ersten Mal gewesen, ich weiß nicht, wie es beim zweiten Mal wird, aber ich habe die äh, Vermutung, dass es immer noch gut wird. Besser. Die Leute sind entspannter <lacht> einfach, weil alles ein bisschen so, ich schreibe das auch in den Infomails immer, es ist unkonventioneller, weil manchmal schreiben mir dann auch Leute von den Börsen, die alten Hasen, ja. Ja, ich will mit sieben Metern kommen und ich brauche äh, fünf Bierbänke. Und dann sage ich, das ist hier alles ein bisschen anders da, ich habe verschiedene Tische, ja unkompetenzielle Größen, wir stellen die zusammen, wir gucken, dass es für alle passt. Es ist nicht alles so äh, strukturiert unbedingt wie auf den großen Börsen, ja. weil ich einen anderen Ansatz habe und ich muss es auch nicht so professionell machen wie die anderen irgendwie mit in den Messerhallen mit Bierbänken und alles so. Hier wird da, da wird ja ausgemessen, mit dem ja. Metermaß kommen die und machen genau einen Strich. Okay, du hast jetzt drei Meter gebucht, du darfst aber nicht über die drei Meter raus. Ja, ja, ja. Ist in Ordnung, weil die haben andere äh, Pläne und andere ähm, äh, Denkweisen und deswegen heißt es Flohmarkt. Ähm, mit Firma ist ja immer so ein bisschen anders da. Ist freier, ist freier in der Gestaltung. Ähm, natürlich geht es nur um äh, Vinyl, also nur um die Schallplatte. Ähm, ein paar Leute haben auch noch Tapes dabei und irgendwie äh, die einen da ein anderes Merch-Artikel, irgendwie natürlich ja. ist auch okay, aber keine ja. Comics, keine DVDs. Keine Trotzdem, wollte ich gerade
0: sagen, Gestalten. ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen, abgesehen von dem Video, Werbung für die Veranstaltung machen, weil ich es wirklich lieb und auch selber beim ersten Mal dabei war im mhm. Oktober. Ich habe ja auch ein Video darüber gemacht. Genau. Wenn es interessiert, kannst du ja mal in der äh, Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes, muss ich ja mal zwei denken, ähm, da mal draufklicken und sich das anschauen. Ähm, ich habe zumindest mal ein paar Fotos gemacht und auch Platte vorgestellt, ja. die ich da gekauft habe. Und ich habe ja genau diese Atmosphäre, die du da jetzt mhm. beschreibst, gespürt. Äh, das war für mich fernab von dem, was ich bisher mit einem Flohmarkt assoziiert habe oder mit einer Börse assoziiert mhm. habe. Ich würde jetzt auch sagen, um, um so auf den Punkt: ähm, es ist das Beste aus beiden Welten, ohne das Schlechte. Ja. Deswegen, wenn ich Pro mache, mache mach ich auf jeden Fall noch eine Story mindestens, wo drunter steht, garantiert keine Pornos, weil das finde ich gut ja, Aufhänger. Das stimmt, genau. Ich also, weiß nicht, was
1: die Leute unter dem Tisch verkaufen, das, das sehen auch, äh, wenn überlassen, da ja. bin ich gar nicht so streng, aber... Ähm, das, war wie, das Wichtige war einfach eine Atmosphäre zu schaffen, ja. die einfach anders da ist, die die leichte uh, Mittel äh, zu verbessern ist, ohne dass ich den anderen veranstalten, auf die Füße treten wollte, aber ich habe einfach gesagt, ich mache mein eigenes und äh, versuche das, was ich mache, irgendwie mit den eigenen Ideen neu zu gestalten, ein bisschen frischer zu gestalten. Das ist mir, ja, glaube ich, ja. oder uns auch gelungen. Da können natürlich auch die Verkäufer dazu, die dann auch da ihren Teil zum Beispiel, die Musiker, da treffen sich Leute, Labels, Musiker, bringen ah, ja, ihre Platten mit, ihre Tapes mit und so weiter. Und
0: ja, hau mal raus, also dann können wir die auch noch alle verlinken und nochmal einen Gruß schicken. Also ja. ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall rausgehört, Moos planladen ist dabei, ja. äh, war ich ja auch letzte Woche. Gibt's auf jeden Fall auch mal noch einen Besuch, äh, ja. weiß er schon. Und äh, ja, am Text habe ich auch schon gesagt, ich komme ja. vorbei. Ich habe immer wieder Keller geschafft mache ich aber auf jeden Fall auch ja, stimmt, noch. Ja. Also dixie Guess Records, ähm, was sind denn sonst noch so für Gestalten, die man so kennt? Tulla Records habe ich auch mal ein Video genau. drüber gemacht. Hier war letztes Mal dabei, nicht. diesmal nicht. Aber genau. wer kommt?
1: Genau, es kommt, also Mo kommt. Ähm, also generell habe ich versucht, auch die Karlsruhe anzufragen, aber die festen Plattenläden für die ist es natürlich eher logistisch nicht so leicht. Mhm. Ähm, und das und man da irgendwie den Laden dann zu schließen, weil das ist natürlich die nähere Haupteinnahme, ja, ja, da weiß man nie, wie eine Börse ist, weil eine Börse ist mit Konkurrenz. Aber und
0: also der Klaus, der hat schon seine Ohren gespitzt, weil ja. wir waren mal im Plattenladen und haben irgendwie davon äh, geredet und ja. so weiter und so kommen wir ins Gespräch ja. und so, das hat ihn schon interessiert. Ja, ja,
1: genau. Ähm, ja genau. Der Mo ist da, der dixie ist da, der Stefan von Baker Records ist da, äh, mein langjähriger Freund. Ähm, dann sind, äh, ist, wo ich mich drauf freue, Musikzimmer aus Heidelberg. Das ah. war so für mich so die Hauptinspiration, schon, ja. was Ladeneinrichtung oder Kultur angeht. Grüße, das ist ja. einer der schönsten oder gemütlichsten Läden eigentlich, so die ich so kenne.
0: Hört man ja schon, oder? Musikzimmer. Absolut,
1: das sieht mhm. halt einfach auch ein bisschen, bisschen strukturierter aus. Ist vollgestellt ist immer, in Blattladen kennst du, vollgestellt und äh. staubig und voll. Das ist ja auch der... Ja, dass man in die kommt ist zum ist der Wühlen. Ort
0: zum Wohlfühlen? Genau, da ja, sitzt
1: man auch schön und die Altstadt einfach einfach Heidelberg ist wunderschön. Das ja. ist ein
0: perfekter Spot einfach für den Plattenladen. Käffchen trinken. Ich muss gerade nochmal an Plattenladen der Zukunft denken. Ne? Da gab es genau. ja auch diesen großen ja. äh, MINT-Artikel oder bei Vinod, Vinod Presso beim Podcast damals die die Folge drüber. Da war ich übrigens bin auch, übrigens auch zu hören, äh, weil da hatte ich so eine Idee, wie mein Laden aussieht. Und ich finde so Gemütlichkeit da irgendwie ankommen, das ja. ist so ein wichtiger Aspekt. Und ja, bei vielen Läden fehlt das halt leider und das genau. ist schade. Äh, besonders an dem Punkt, man merkt es auch am Record Store Day dann häufig, ne, äh, wenn man so, äh, ach, war schon an Fremd, in fremde Städten, ne? also dass das oft wie so dieses Heuschrecken äh, Phänomen ist. ne, Also die Leute gehen dann rein, kaufen die Platte vom Record Store Day und sind weg und da ist der Laden leer. So, yeah. irgendwie, ne? yeah. Und ich denke mir halt so, äh, das Schönere wäre doch, wenn das so irgendein Ort ist, wo man sich trifft. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen habe ich auch für mich in meinen Formaten so mit den Clubhouse-Sendungen und dem Podcast diesen Raum versucht, im Digitalen zu schaffen, dass einfach genügend ja. Leute äh, mit Affinitäten zusammenkommen und durchaus auch gerne unterschiedlicher... Genre-Liebhaberei und was ja. auch immer oder teures hi oder günstiger bluetooth plan mit einer Bluetooth-Box dran, völlig egal, dass man sich halt einfach äh, miteinander austauschen ja. kann und ich glaube, da gibt steckt da auch genau. drin und das ist nämlich der Punkt, also ich hatte an dem Tag äh, beim vinyl keine Zeit gefühlt, deswegen auch nicht diese eine Platte, die ich vorgestellt <lacht> habe, mir überhaupt die Platten anzugucken, also ich habe so ein bisschen geblättert, ja. aber eigentlich war ich mir in meinem Kopf wo ganz anders, nämlich dabei, mit den ganzen Leuten zu quatschen, ne? weil es war so ein Who's who is jeder ist da, man kennt ja. sich, Schnack, Schnack, noch was essen, ja. haben auch noch jemand getroffen aus der Community. So war's und ähm, diesmal auch wieder völlig gehandicapt. Ich werde natürlich da sein, aber ja. ich habe dem Wochenende auch noch Besuch äh, von Family und nicht so viel Zeit. Damals auch schon nicht viel Zeit, war ja noch ein extra Termin. Mhm. Also ich wahrscheinlich sage ich Hallo und kaufe ja. wieder keine Platte ja. oder es wirft mir einer in die Hand. Das ist ärgerlich, ja. weil es ist eigentlich so eine Veranstaltung, die könnte man komplett damit verbringen, nur mit Leute zu quatschen. Ja. Und das war
1: ja lange Ach, auch nicht, Das war mir auch nicht bewusst. Ähm, ich wusste auch nicht, wie es wird. Ich war ich war sehr nervös am Anfang. Ähm, weil natürlich, ähm, man weiß nicht, okay, ist es dann auch für die Händler alle so cool, dass es ein bisschen unkonventioneller ist vom Aufbau, mhm. äh, dass man auch das ist nicht alles so gerade, man sitzt ja manchmal in, in den Ecken drin und oben im alten Fachwerk ist auch ja auch das älteste Gebäude in, in der Stadt in Karlsruhe, da weiß man nicht, ob das dann mit Schleppen alles für alle so cool mhm. ist, aber das war für alle ein toller Tag, es gab ähm, Feedback aus allen Ecken, weil die es einfach genau so wollten, ne? mhm. alles ein bisschen unkonventioneller, äh, Eintritt wäre denen auch wurscht gewesen, hätten die auch bezahlt, aber ähm, die Leute bevorzugen, glaube ich, auch so so eine Atmosphäre mehr, wie jetzt irgendwie eine kalte Messehalle oder Festhalle irgendwie. Hat alles seine Berechtigung dazu, ist alles wichtig für die Kultur und für den für, für den Plattenverkauf. Ähm, mhm. Aber es geht ja alles auch immer noch in gut, schön, frisch, genau. Ja. Deswegen.
0: Also mega, Leute, wenn ihr es am Anfang verpasst habt, Samstag, 13. Mai 2023 gibt es nur einen Ort, der Place to be. Ja. Kulturküche, Karlsruhe, schaut euch das an und äh, kommt vorbei. Also wenn man irgendwas mit Menü zu tun hat und das geht jetzt weit über Hip-Hop raus, genau. ähm, dann ist man da richtig ja. auf jeden Fall. Ähm, magst du vielleicht meinen Zuschauern noch ein paar Platten zeigen, empfehlen, die du ganz spontan hier heute rausgesucht hast? Mhm. Ich habe dich ja... Nicht weiter vorbereiten, was ich hier von dir will. Nicht. Du hast jetzt einfach nur mal schnell noch genau. welche zusammengestellt. Aber ich bin gespannt, was du für uns hast. Lass also generell mal ist natürlich,
1: egal wo du reingreifst, kommt immer was Tolles raus. Würde ja, da ich ist jetzt behaupten, äh, weil das heute ist ja überschaubar. Genau, aber ähm, wenn du jetzt als Hip-Hop-Newcomer kommst und mich fragst in der Börse und sagst, mhm. ich bin jetzt 17 Jahre alt, ich muss jetzt mit Hip-Hop anfangen, da würde ich dir natürlich jetzt gewisse Platten zeigen. Ich muss dir die äh, Torch Samt zeigen die es hier gibt in der in der Erstpressung. Die gibt es aber auch in günstigen Nachpressungen, mhm. wo man einfach auch nicht so viel Geld auf den Tisch legen muss. Äh, da sage ich, die musst du hören, weil die ist über allen Zweifeln erhaben einfach. Das ist so die die, die Rap-Platte in Deutschland, die man hören sollte, um einzusteigen. Mhm. Nicht jeder wird sie dann weiter auch hören, weil sie einfach auch äh, einen hohen Anspruch immer noch hat. Äh, textlich, äh, lyrisch, philosophisch ähm, ist die... Äh, ich Fasttag fast sagen, unerreichbar, weil okay. äh, das ja auch äh, lyrisch so weit schon geht, dass es von dem klassischen Rap irgendwie auch ähm, sich entfernt, also ferner von Battle-Raps oder von von äh, Defamierung oder Beschimpfungen natürlich. Äh, es ist alles sehr lyrisch verpackt, was die Raps und die, äh, die, die Reime angeht. Eine
0: Woche nach dem Records fange ich schon wieder an zu schwitzen und frage mich, ob wir gerade im Verkaufsgespräch sein. Du triggerst nicht schon wieder, aber erzähl genau. weiter. Also diese Platte kannst ja. du
1: anhören, egal ob du Hip-Hop bist oder nicht. Okay. Äh, die, die wird dich inspirieren, ganz klar. Die ja, werde ich auch nach Heidelberg zurückbesetzen. Oh, er kriegt mich, er kriegt mich. Ja, mal. Ja, er kriegt mich. Ich schwitze nicht verkaufen. Ich habe sie auch noch in der Nachpressung, die ist günstiger. Genau. Uh, okay. ähm, die würde ich natürlich <lacht> andrehen wollen. Ich werde äh. dir äh, die Madlib andrehen wollen. Ähm, Shades mhm. of Blue. Ähm, Blue Note äh, Records. Oh ja, erkennt man gleich ikonisch. Äh, ein, genau, wieder. eine der wenigen äh, Rap-Hip-Hop-Platten, die es auf Blue Note gab.
0: Ähm, ja, also ich denke immer nur an Jazz. Ich wusste nicht mal, dass sie was äh, mit Hip-Hop gemacht Blue haben. Das ist aber auch
1: ein, äh, ein, ein, ein Loch, was sich quasi auffrisst, äh, ja. finanziell natürlich auch, weil Blue Note-Platten sind immer teuer.
0: Absolut. Ja. Ähm,
1: also die meisten sind teuer, aber sind natürlich auch hochwertig. Ähm, genau, das ist, wie gesagt, hier die, die MadLib. Ähm, sehr sehr tolle Platte. Also ist so Mischung aus Jazz und Sample, sehr sample -lastig. Ähm, Aber auch Hip-Hop-lastig äh, natürlich. Okay. Äh, durch Madlib, durch, Mad durch Loot, äh, Pack. Mhm. Einflüsse, genau. Die würde ich dir andrehen und weil es farblich natürlich ins Blau passt, würde ich dir die Jazz Matthias andrehen müssen. Die kenne ich. Die, die kenne kenn ich. ich. Music um, and
0: Vinyl, ja, das habe ich verfolgt. Die, die genau. ist weil uns in der Community äh, öfter aufgepoppt. Ja, das
1: ist halt einfach auch eine Platte, die die zeitlose eigentlich auch nicht sein könnte. Mhm. Die kannst du in jedem Café auflegen als Hintergrund, die kannst du zum Arbeiten irgendwie...
0: Coffeehouse Jazz, sage ich mal. Genau,
1: absolut. Die ist halt einfach... Mhm. Viele denken ja bei, bei Hip-Hop, die es nicht mit Hip-Hop am, am Hut haben, denken dann, oh, das ist leicht und aggressiv und äh wird sich nur beschimpft und gibt's natürlich auch klar dann dann hört man halt andere Sachen dann hört man halt Cypress hill wenn man so okay braucht Aber ähm, sag mal was
0: ist das für eine Pressung weil die ist ja da ist doch jetzt nochmal neu gekommen genau und die, die gibt's hier, ja in die vielen ist, äh, scheinbar eine historisches na äh, ja, das ist diese 180
1: Gramm Pressung auf dem äh, auf dem Music on Vinyl die ist nicht so äh, selten die gibt es öfter, die gibt es auch glaube ich auch gerade wieder in unser aller Lieblingsladen in Müller oben in der in der tollen Ecke da ja ich glaube da habe ich es ja auch wo gesehen. sich auch die Geister nicht streiten über die äh, Vinyl-Sektion ist aber wieder, glaube ich, ein anderes, tieferes ja. Thema.
0: Äh, Ladet mich ein, ich komme vorbei. Ja, absolut, genau. <lacht> da kann man äh, das klären. Die gibt es auch in den
1: Erstauflagen, der ist natürlich deutlich teurer und seltener. Ähm, bei mir gibt es die jetzt in der, in, der, in der günstigeren Version, aber auch eine ganz wichtige Platte. Ja. Äh, verbindet halt Hip-Hop, Jazz, äh, Soul, ähm, ja, alle Momente sind da inbegriffen. Ähm, mhm. Die würde ich dir andrehen. Oder anbieten. und ich würde dir die Beginner natürlich, die die Bambole ist auch eine wichtige Platte.
0: Ah ja, sehr bekannt. ja. Und
1: natürlich jetzt auch Deluxe Sound System von Dynamite Deluxe mit ins Spiel bringen, weil wir eben über Semi gesprochen haben. Aber wo fängt man auf? Wo hört man auf im Hip-Hop? Das ist wie in jedem Genre. Und deswegen würde ich dir noch Bambule empfehlen. Und ist das jetzt eine Erstpressung? Das ist die Erstpressung, genau. Die Erstpressung erkennst du am Aufkleber. Da ist immer hier links unten der Aufkleber drauf. Und dann weißt du, das ist die Erstpressung. Das ist von Vorteil, weil es der Blatt da erkennt man es ja relativ schnell, es gibt viele Sachen, da muss man dann die Codes von der, von der Matrize eingeben, ja. dass man auch weiß, in welche Pressung und welche Auflage ist es Da ist es einfacher. Genau. Und
0: das wäre jetzt so äh, im Bereich der Realitäten, also die steht jetzt nicht in jeder Ecke dann drum.
1: Ne? Naja, in der Wiederauflage, in der Rebirth gibt nee, es die sicherlich. Nee, ich meine jetzt die
0: Erstpressung. Die gibt es
1: nicht so oft. Ja. Nee, die gibt es nicht so oft. Ja. Genau, es ist mit der Fenster von Ho äh, zum Hof von Severin's ja. äh, Heidelberg. Ähm, die gibt es auch in der Wiederauflage öfters bei HV mhm. oder sonst wo. Ja. Aber ähm, in den Erstauflagen gibt es die nicht so oft, genauso wie die Kopfnicker, die gibt es ja nur, zum vielen Leitwesen nur in der Erstauflage, mhm. sehr teuer,
0: mhm.
1: sehr, sehr, teuer, äh, sehr selten. Ähm,
0: das heißt, das Kopfnicken bezieht sich nicht auf den Kaufpreis, den man da hinlegen ist muss. Eher Kopfschütteln eher, wahrscheinlich. Eher so eher genau. <lacht> ja, so, äh, genau. Ja. Ja. Das
1: ja. eine teure Platte.
0: Ja. ja, cool. Da haben wir ja auf jeden Fall mal noch ein paar konkrete Picks gekriegt. Ja. Auch vielleicht für Leute, die jetzt äh, im Hip-Hop-Game äh, an der Grenze zu Jazz vielleicht noch neu einsteigen Absolut, wollen, ja. äh, sich die Alben einfach mal rein zu, reinzugeben. Ähm, auf jeden Fall auch Sachen, wo ich mit irgendwas verbinden kann ja. und was mit anfangen kann. Und insofern ähm, glaube ich ganz cool. Und für alle anderen, die ein bisschen tiefer im Game drin sind und das natürlich alles kennen, aber jetzt nicht gerade irgendwie die Erstpressung der Bambule in der Sammlung haben, ähm, die sind dann gleichzeitig angefixt, mal vielleicht doch auf einem Flohmarkt vorbeizukommen, genau. wo der Benut Express parkt. Deswegen, wie gesagt, Videobeschreibung, Show Notes folgen und ähm, dann verpasst ihr das nicht. Okay, mein Lieber, letzte Frage, Rausschmeißer-Frage, ähm, meistens ähnlich äh, formuliert, ähm, bei meinen Interviews, und zwar, welche Pläne hast du für die Zukunft und worauf dürfen wir uns noch freuen? Okay.
1: Ja, also ich bin da immer, ähm, äh, ich, also ich bin nie planlos, muss ich sagen. Ich bin äh, immer durch das Veranstalten der Konzerte, durch die, äh, bei den Events, immer so am Rattern, was es noch so gibt, was mich noch weiter ähm, äh, bringen kann oder was ich gerne machen würde. Ähm, was Vinyl und Latten angeht, äh, gab es schon immer die Idee, das auch mit Kaffee zu verbinden, irgendwie vielleicht irgendwann mal ähm, mhm. ähm, dass man einfach auch irgendwie noch einen Kaffee trinken guten, aus einer guten Maschine. Das wäre vielleicht meine Idee. Ähm, ich habe eine relativ wilde Idee, die ich auch verraten kann, weil ich weiß nicht, ob die überhaupt jemand nachmachen würde. Es gibt diese Piaggio-Ape, äh, drei äh, Dinger, die, ja. wo
0: man rumfährt. Wo man normalen Espresso kriegt.
1: Genau, genau, wo man dann einfach auch äh, fahren kann. Also diese, diese ich glaube, 45 fahren sie maximal, hm. brauchst du einen normalen Führerschein, ähm, die mit drei Rädern äh, umzubauen und Schallplatten hinten reinzumachen. Äh, le leider habe ich direkt eins gesehen, was hier in der Umgebung bei eBay Kleinzeigen zum Verkauf steht, Aha. mit wenig Kilometern und okay. mit ähm, günstigem Preis. Aber ähm, ich habe ja erstmal das Fahrrad noch. Mit dem Fahrrad fahre ich eh zu selten, weil ich auf die Börse natürlich hm. nicht mit dem Fahrrad fahren kann, weil die zu weit weg sind. Aber du sagst jetzt
0: hoffentlich nicht, wo die Leute hier angefixt vom Video sich schon in der Region Karlsruhe versuchen niederzulassen, weil sie denken, wie geil ist das da eigentlich mit Vinyl und ja. die Immobilienpreise checken. Jetzt sag uns nicht, dass du mit dem Ding dann nach Italien fährst. Nee, da würde ich ein auf nicht. die, also okay.
1: ähm, da kann man ja maximal irgendwie so, äh, wie gesagt, 30, 35, ja. 40 fahren. Okay, da das glaubt, wird auch eine Weile dauern. Ja. Oder auf ein Event irgendwie auf dem Festival, das wäre so die, die nächste Version, weil ich finde das immer ganz cool. Weil Vinyl verkaufen ja viele. Das ist ja auch super. Ja. Das soll ja auch das Ganze antreiben und dass die Platte nicht äh, ausstirbt hm. oder immer noch größer wird. Ähm, ich finde die Art der Präsentation immer ganz spannend. Das ist immer so mein Aspekt. Ähm, ich kann mich überall mit einer Kiste hinstellen. Das ist auch super. Das ist auch wichtig. Ähm, aber ich kann mich auch ähm, mit einem Fahrrad hinstellen, das mit Schallplatten vollpacken oder mit mhm. einem coolen Gefährt wie der Vinylbus oder einen alten dbd bus umbauen. Ähm, das ist ja immer so, was mich dann so äh, anfixt: So, Wie könnte ich das Ganze, was ich mache, anders der präsentieren, wie es mit der Börse, mit dem Flohmarkt auch, wie kann ich das machen, ohne dass es äh, aussieht wie das andere, was es schon gibt. Ähm, deswegen ist es immer so, wahrscheinlich wird es sich bei mir ums gleiche Medium drehen, ja. aber in der Präsentationsform wird es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen wird, wieder Variation, ausatmen. Vielleicht, ja, genau. Ja, ja. genau.
0: Aber sehr, sehr coole Idee. Also wenn es soweit ist, sag Bescheid. Ja. Dann machen wir Volume 2 hier. Und genau. bis dahin hast du wahrscheinlich wieder so viel Neues erlebt. Ja. Wir können eh endlos ja. weiterquatschen. Ja. Also hat mega Spaß gemacht Na, mit so. dir. Vielen, vielen Dank. vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Super geil. Ja. Und wenn es euch Leuten da draußen genauso viel Spaß gemacht hat, dann würde ich sagen, liken, abonnieren, kommentieren. Das ist das Gold des digitalen Zeitalters. Und ähm, ja. Freue mich auch beim Wiedersehen. Vielen, vielen Dank für deine okay, Zeit. Den ich danke
1: dir. Und kauft Platten, 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 egal wo, ja,
0: das äh, werde ich jetzt wohl tun müssen. <lacht> Wollen. <lacht> ich muss aber Prioritäten setzen.
1: <lacht> Absolut.
0: Okay, also macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.